Oi, boa noite. É, eu sou Antônio Martins, editor do site Outras Palavras, e estou aqui com a presença ilustríssima do Luiz Gonzaga Beluso, economista, analista, sociológico e político da sociedade brasileira há muitos anos, passou por muitas lutas, a luta pela redemocratização, a luta para tentar enfrentar a desigualdade que se formou no Brasil, é, apesar de muito urbanização, industrialização, desenvolvimento nos, no final dos anos 70, e todo esse período da redemocratização também. O resgate é um projeto, de outras palavras, apoiado pela Fundação Rosa Luxemburgo, que busca discutir duas coisas. Primeiro, tornou-se possível pensar na superação do fascismo. Isso não vai ser pouca coisa. Mas a sociedade brasileira não pode simplesmente voltar ao velho normal, porque o velho normal é o que nos trouxe aqui. Nós precisamos discutir maneiras de superar os 500 anos de colonização, o capitalismo dependente que montou por cima dessa colonização, e nos últimos 40 anos o neoliberalismo, esse aspecto que o Peluso estava levantando, o, o aspecto que a gente está chamando de neoliberalismo fiscal, o consenso de Washington, que começou a dizer para a sociedade brasileira justamente no momento em que ela estava querendo se reenxergar, fez a Constituição de 1988, que não, que o papel essencial da, dos Estados e das próprias sociedades era respeitar a disciplina fiscal. Uma disciplina fiscal que serviu essencialmente para financiarizar a economia e para ampliar as desigualdades e regredir a sociedade. Nós queremos desculpar então, saídas para isso. E, e a presença luxuosa do Beluso vai nos ajudar a rememorar esse período, a tentar extrair lições dele e a enxergar como ir para frente. Boa noite, Beluso. É uma satisfação muito grande estar aqui com você. Boa noite, Martins. É um prazer estar aqui. Eu só queria fazer um reparo a essa sua, a sua qualificação de luxuosa da minha presença, porque isso não combina com o meu, meus pontos de vista igualitários. Luxuoso pega mal para mim. Eu diria... Luxo para todos, como diria o Caetano Veloso, nesse sentido. É... Mas é, é o, luxo, o luxo também da frugalidade, que é um luxo. Né? É o luxo da frugalidade, aí tudo bem. E o do público, e o do comum do também. Do público, é do comum, é. é o luxo é. do comum, aí tá bom. Perfeito. Mas eu, eu, eu queria, Beluso, numa é, primeira parte da nossa conversa, é, tentar entender, tentar que você nos ajudasse a entender esse processo de regressão. Eu estava, antes da nossa entrevista, lembrando que estava falando do final dos anos 70. Eu acho que a sociedade brasileira se moveu a partir de, 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 de dois grandes movimentos tectônicos. Por um lado, havia, havia um novo movimento social muito potente, um movimento operário, autônomo, que queria não somente a democratização, como algum tipo de igualdade maior. 
isso acabou terminando com a ditadura, acabou vencendo a ditadura, acabou levando a Constituição e há um movimento muito diverso e rico de reivindicações. Porém, mal terminou a Constituição, uma parte da elite, talvez majoritária, ficou encantada pelo neoliberalismo, pela possibilidade de financiarização pela possibilidade de internacionalização da economia. E eu estava pensando aqui como uma hipótese para propor para você que esse setor se tornou vencedor nesses últimos 40 anos e que a vitória dele é, nos levou a essa desindustrialização, a essa regressão produtiva. Ou seja, não foi um período de conciliação como muitas vezes se fala, foi um período de luta de classes muito intensa e que terminou levando a essa regressão que a gente vive hoje. Como que você vê essa hipótese? Bom, Martins, eu acho que você expôs aí com precisão né, como ocorre essa transformação e eu diria que é, se nós formos olhar a história social, econômica e política do Brasil, desde o pós-guerra, né? vamos, vamos pegar, vamos pegar um, um divisor de águas aí na, na posse do, do Getúlio, em 1951, depois da, da, do governo Dutra, né? que foi uma tentativa assim, pouco perceptível de você é, é, Retro, retroagir para as políticas liberais, digamos. Né? Uhum. Claro que o Brasil se beneficiou de ter um, de ter um saldo de, 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 de balança comercial muito grande acumulado durante a guerra, né? é, mas foi todo dissipado em importações, eu me lembro muito bem desse período, meu pai era um juiz de direito muito sério, atípico, se você comparar com os de hoje, mas muito getulista também, né? muito admirador do Getúlio. Então, me lembro que ele me levou à, à Casa São Nicolau e me exibiu aquela pletora de brinquedos importados, sabe? já estavam dilapidando. Começaram a chegar, inclusive, os ônibus que a gente chamava de cara suja, que eram os ônibus da CMTC, que não tinham o motor na frente, tinham o motor atrás. Foi uma farra de importação, né? era uva passa, era uva passa importada, uva passa, brinquedo, etc. E o Getúlio, quando assume, ele retoma aquilo que ele tinha tentado a partir dos anos 30. Né? Ele retoma o projeto, projeto nacional com muito atropelo, porque isso sempre foi construído com muita dor, com muita dificuldade, não vamos subestimar. É, o Getúlio se suicida depois de ter feito um aumento do, do salário mínimo muito grande, ter passado a lei de, de remessa de lucros. Né? Tudo isso levantou um, um, uma rebelião contra ele, inclusive com a participação dos militares já, chamado, chamado a República do Galeão, né? que muita pouca gente lembra. Né? E ele se suicidou com aquela carta maravilhosa, né? é, mostrando quais eram as perspectivas e as peculiaridades da vida brasileira. Aquela carta é muito preciosa, se for possível reler, é interessante. E o Juscelino foi eleito né? 
com o protagonismo muito importante do general Henrique Dufres de Teixeira Lotti. O Celino foi eleito, mas teve a sua posse ameaçada, como você sabe muito bem, né, Martins? Houve uma tentativa de golpe do Carlos Lacerda com o Carlos Luz, golpe bloqueado pelo Geisel, que juntou... Pelo Lotti. Hã? Pelo Lotti. Juntou, juntou o pessoal e veio pela Dutra aqui para bloquear... Eles, eles foram para o Porto de Santos para dar o golpe, enfim. É, aí o Juscelino inicia o período mais brilhante de desenvolvimento brasileiro. Né? E quando eu falo isso, a gente tem que compreender também o que estava ocorrendo no resto do mundo e foi importante para o Brasil. Quer dizer, vamos lembrar de quando a Volkswagen veio para cá, veio em 1957, 56, 57. Quantos anos depois da, do fim da Segunda Guerra? 11, 12. Onze anos. Certo? E a Volkswagen já, já era uma empresa, assim como outras empresas alemãs que vieram para cá, como a CUP, a Siemens, etc. O Brasil era o país, digamos, em desenvolvimento, chamava-se então, ou do terceiro mundo, como queriam outros. <risos> que teve um desempenho mais brilhante a partir do ingresso de capital estrangeiro, que vieram todas as empresas importantes para cá. O Brasil conseguiu montar um setor de bens de capital com todas as empresas importantes, automobilística, obviamente. Né? É, criou um setor de peças e componentes também muito importante. Né? Ou seja, para sintetizar... É, o, o, o governo Juscelino transformou o Brasil no país emergente, hoje chamado emergente, do terceiro mundo, mais industrializado entre todos, muito mais que a China, muito mais que a Coreia. É, e isso se estende pelo regime militar. Os militares não abandonaram o projeto de industrialização brasileira. Nós temos que dizer isso com todas as letras uhum. para poder criticar... É, criticá-los também de outros pontos de vista. Né? E eu estava dizendo para você que nesse período, nesse processo, você criou, de fato, um empresariado nacional, muito comprometido com o desenvolvimento, com as suas empresas. Eu conheci muitos deles e tenho saudades de muitos, muitos ainda estão vivos, não sei se estão bem, como é o caso do Cláudio Bardella, do Vilares, do Antônio Emílio, que morreu... Né, do Paulo Velhinho, do, do Mingling, do Mingling né, que tinha a, a empresa dele de autopeças, né, e que, só para dar um pulo, o que me disse já na fase é, neoliberal, que você chamou, no, no jantar ele me disse, olha, Beluso, eu vou vender a minha empresa porque eu não aguento mais, que era câmbio valorizado e juro alto, depois uhum. do plano real. Ele me disse isso em 97, num jantar é, na casa de um outro empresário. E eu me lembro muito bem que eles tinham um compromisso com as suas empresas. Eles estavam, em, 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 na verdade, embebidos daquela, daquele projeto. Né? Basta ler o documento que eles soltaram na Gazeta Mercantil em 78, 77, se não me engano, fui eu, eu ajudei a escrever, 
documento dos oito, lê o documento dos oito, você vê que era um compromisso com o desenvolvimento industrial, com o avanço do desenvolvimento industrial, né? já percebendo que os novos setores estavam surgindo, né? sobretudo na área de, de informática, computadores, etc. E o Brasil tinha um, um, uma política para defender isso. Bom, a verdade é que é, a crise da dívida externa foi um uma catástrofe, porque ela deu origem a uma crise econômica monumental, com hiperinflação, Vocês, quem é mais velho é, se lembra muito bem disso, quais eram as condições, os salários dos trabalhadores não chegavam ao fim do mês, né? a inflação acelerava, surgiram vários planos de estabilização, todos eles impotentes para conter a raiz do problema, que era depois da da crise externa de endividamento que o Brasil não conseguiu contornar, só foi fazer isso no início dos anos 90, por razões externas, inclusive, nem, nem foi nossa, nossa virtude, né? o que propiciou o, o, o plano real. Né? Quando eu falo isso, a pessoa fala, você é contra o plano? Eu falei, não sou contra o plano real, acho que, foi, que era muito importante você debelar aquela inflação, que aquilo está destruindo a economia. Só que há, 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 há bens que vêm para o mal. Então, o, o Plano Real, na administração dele, segurou o câmbio e valorizou o, o, e valorizou o real, portanto. Né? E eu, eu sempre digo isso, as pessoas não prestam atenção. Eu tenho vontade, às vezes, de parar. O que, o que aconteceu? Em que momento aconteceu? No momento que a China estava se tornando na maior potência industrial do mundo. Uhum. que é hoje. Hoje a China tem uma participação na manufatura global de 29%. Certo? Então, não é, pouca, não é à toa que os americanos, que também se envolveram com a China, mas se envolveram do ponto de vista da articulação entre as duas economias, né? no momento que a economia americana estava valorizando o seu, a sua moeda, as empresas começaram a se dirigir à China, que abriu sua zona de processamento de importação, e o Brasil perdeu, essa, na crise, o Brasil perdeu essa primazia que teve no, nos anos 50. Então, a gente precisa olhar, quando a gente faz as, a crítica, as observações, precisamos olhar o conjunto das relações na economia capitalista global. Porque, às vezes, eu vejo as pessoas tratarem o Brasil como se ele estivesse no planeta Netuno, Está em outro planeta, mas não está. Ele está aqui e o jogo foi jogado com os países desenvolvidos, a Europa caminhando para o... Depois da crise da serpente monetária lá, caminhando para o euro, né? o Brasil é, enfiado nessa crise. E o plano real foi muito importante, muito bem concebido, mas na gestão dele ocorre essa essa perda de substância da indústria brasileira. Isso, uma coisa tem a ver com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é a mesma coisa. A desindustrialização brasileira ocorre no mesmo momento que a China está assumindo a China e a Coreia. A Coreia antes, mas a China depois. Nós tivemos a crise asiática, mas depois da crise asiática eles conseguiram rearranjar, sobretudo a Coreia, e a China não teve problema com a crise. Né? O Japão foi afetado é, negativamente, continua ali é, 
bastante estagnado, né? mas isso é comum, isso é uma coisa na, comum e frequente, o frequente, quer dizer, que já tinha ocorrido algumas vezes na economia mundial. Né? No século XIX, os Estados Unidos e a, e a Alemanha superaram a Inglaterra, que era a, a sede, a primeira economia a se industrializar, a, a, o lugar onde ocorreu a Revolução Industrial. Então, essas transformações ocorrem. E o Brasil Beluso. foi capturado dessa armadilha. O Brasil foi capturado é. numa armadilha, porque ele perdeu esse protagonismo externo né? e resolveu fazer um ajustamento. Qual era a, o que diziam os, os que é, fizeram, a exceção de alguns, os que fizeram o Plano Real e o administraram? Que o período anterior foi o que o Gustavo Franco falou, foram 40 anos de burrice período anterior, foram, ele falou 50 anos, 40 anos, sei lá, de burrice, ele falou. Ou seja, que a industrialização foi um erro. Então, era preciso recomeçar tudo de novo. E aí que começa a indústria brasileira, você queria falar disso, perdeu participação global e ela caiu no PIB. Em 1985, a participação da indústria ainda era, na indústria de transformação, ainda era de 35% do PIB. Hoje é de quanto? Quanto é? 12, 11%. 11%. Então, foi a industrialização, desindustrialização mais rápida e mais é, violenta já observada no mundo inteiro. É claro que os Estados Unidos também perderam é, substância industrial, também tiveram a sua industrialização, e muitos eventos que aconteceram lá são explicáveis pela perda de, de qualidade, de capacidade da indústria americana, mas os Estados Unidos são a, economia, a maior economia do mundo, ainda tem um, um protagonismo industrial grande, apesar das perdas. Nós não, nós perdemos é, setores importantes, e não pior, a industrialização não é só que você perdeu os setores, é que você não conseguiu incorporar os que foram surgindo. Por exemplo, a... a a mudança da terceira revolução industrial dos computadores, da informática, etc. E agora a indústria 4.0, nós estamos por fora. É. Nós estamos completamente por fora. E aí o que acontece? Essa administração, que é a administração do nada, né? essa administração está querendo voltar a práticas liberais que não estão sendo, estão sendo abandonadas no mundo inteiro. Né? Tá, então, eles tá. vão acabar de enterrar o time, como se diz na linguagem de futebolismo, vai acabar de enterrar o time. Estão né? enterrando. Né? O problema não é só um presidente completamente despreparado. O problema é que o, o, a, a equipe econômica está querendo fazer a economia brasileira regredir ainda mais, a regressão, como você falou. E a gente queria entender um pouquinho, é, além da economia, da macroeconomia, esses movimentos mais de fundo, mais políticos e mais, digamos assim, os movimentos da sociedade brasileira. Você estava falando um pouquinho antes da entrevista que não adianta a gente simplesmente fazer planos econômicos, a gente tem que estudar as forças sociais e as forças políticas que podem embasar esses planos. A gente vai conversar um pouco, logo mais sobre isso, mas eu queria é, entender uma coisa, que você nos ajudasse uma coisa. A Annelise, aqui que está nos assistindo, está dizendo que aula. Obrigado, Beluso. É, mas ela é, é, 
Esse processo todo é o processo da globalização e do consenso de Washington, mas ele não atinge todo mundo e nem toda a periferia do mundo capitalista de maneira igual. Não vamos nem falar da China, mas você tem a Coreia, você tem Taiwan, você tem Singapura, é, você tem, por exemplo, a Índia, um país extremamente pobre até poucos anos, que consegue, nessa situação, é, se manter à tona e até ocupar um certo espaço internacional. Por que, que esse tipo de globalização encontrou no Brasil uma situação em que nos levou para o fundo do poço? Você aí apontou bem o fato de que os países asiáticos, sobretudo aqueles que se regimentaram em torno da China, eles conseguiram ter uma uma, um desempenho muito favorável até por causa do desenvolvimento chinês. Se você pegar, por exemplo, as empresas taiwanesas que produzem semicondutores, estão na China. Certo? É, as empresas é, coreanas, é, na verdade, conseguiram sobreviver à crise asiática, o Shaibols, né? porque o que fez a Coreia ali? Vamos lembrar o que fez a Coreia e fizeram os países asiáticos, exceto a China no, e a Índia, no período é, dos anos 90, ali nos anos, depois da crise japonesa de 80, 89, 90. Né? Eles, forçados pela, pela, pelos Estados Unidos, eles abriram as economias. O Japão também entrou nessa e se quebrou todo, porque teve uma crise financeira lá. O sistema bancário japonês era todo ele voltado para o financiamento da indústria japonesa. Aí, quando eles fizeram a abertura financeira, deu um ciclo, de, um, um surto de especulação financeira, tanto na Bolsa quanto no, no setor imobiliário, e o Japão quebrou e ficou 10 anos estagnado. Continua ainda. Né? Aí o pessoal diz, ah, o Japão tem uma dívida de 280 bi, dívida pública de 280 bi. E daí foi o que segurou a economia japonesa, se não tinha despencado tudo. Mas eu não vou falar do Japão. O resto da Ásia, o Vietnã, por exemplo. O Vietnã é um país hoje muito próspero. Por quê? Porque... Isso está construindo o seu desenvolvimento a partir do exemplo chinês. O exemplo chinês é uma coisa muito peculiar. Né? Que as pessoas. Eu vi hoje uma senhora, li hoje que uma senhora saiu numa manifestação com o TACAP falando mal dos chineses. Quer dizer, isso dá uma ideia de uma senhora, parece que mulher de um oficial das Forças Armadas. Isso dá, isso é típico, dá o um exemplo de que virou isso aqui que virou? Nós tivemos um de, uma derrocada cultural. Tivemos uma derrocada cultural. Na verdade, o que aconteceu aqui, é muito triste dizer isso, mas é, uma boa parte da sociedade brasileira né, se deixou encantar pelas ideias mais simplistas né, do establishment. Depois que os, os industriais desapareceram, o que você tem de empresário aqui? Basta dizer que o, o, o presidente da Fiesp, durante muitos anos, foi um, um industrial que não tinha indústria. Uhum. É, esse é um exemplo cabal. Viraram todos, na verdade, é, é, sucubos e servos do mercado financeiro, vi, 
E a, e a financiarização não é um fenômeno individual, não é porque o cara é ruim, é porque vira uma forma de existência do, do capitalismo atualmente, e isso não é só no, no Brasil, né? no Brasil também tem uma, um ponto menor, né? mas você não tem mais um, um, uma classe empresarial que, na verdade, você vai ter que recriá-la. Uma das perguntas que você fez, eu vou responder, vai ter que recriá-la. Né? É, porque não dá para você fazer, que muita, muita gente, às vezes, na esquerda, acha que dá para você fazer uma estatização. O exemplo chinês mostra que você tem que combinar a, a capacidade de coordenação do Estado com um, um setor é, empresarial criativo. Basta ver, eu gosto sempre de dar o exemplo da, da, dos painéis solares na China. Era uma empresa que produzia esquadria metálica. Uhum. Aí, com o apoio do governo, ele, ele saltou, é o maior produtor de... de, de, de painéis Mas o que eu queria dizer é que essa dimensão cultural e ideológica ela é muito importante. Porque, você veja, vou pegar o exemplo agora da terceira via. Né? Eu sou a favor que todos os que se pretendem é, candidatos a presidente, que se lancem. Todos. Né? Não vem com a história do, do, de vamos, então... Então, escolhe. É preciso que se submeta à escolha popular o hum. candidato. Vai ver que vai ser da terceira via para disputar com o Lula. Mas o que me preocupa muito é o seguinte. É que, e eu tenho certeza absoluta, que essa terceira via vai querer buscar uma forma de... de, de ajustar a política econômica que não vai ser, ser razoável para o Brasil, para o Brasil retomar seu, seu protagonismo, sua condição de país mais desenvolvido. Eu temo muito, mas acho que isso tem que ser jogado no, no jogo democrático. Então, por isso que eu estava te dizendo que eu acho muito importante para o pra, pro agrupamento social que pretende transformar o país que ele seja capaz de formar uma base parlamentar importante, que apoie um programa econômico que vai, vai ter que ser muito ousado, né? porque nós temos que saltar a desindustrialização, a recuperação do setor industrial. E o que aconteceu aqui também, Martins, foi que as pessoas, os formadores de opinião, muitos formadores de opinião, é, dizem e afirmam que a indústria não tem a menor importância. Não, a mesma, a mesma coisa você produzir é, soja e produzir um computador de última geração. Uhum. Não precisa nem ser de última, pode ser de penúltima geração. Né? Porque eles, eles desconhecem e ignoram a, que a complexidade dos processos econômicos são muito importantes para o desenvolvimento dos países, né? E nessa questão da complexidade, se junta as, são as formas de produzir. O pessoal pensa que industrialização significa você criar uma porção de fábricas. Também, mas não é só isso. É, nós podemos dizer hoje que a agricultura brasileira, o agronegócio brasileiro, é muito industrializado, porque ele é muito tecnificado. Ele usa 
semi, se, se, é, para semeadura, usa colheitadeiras, é, às vezes semiautomáticas, é, também a, 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 o, as formas de você é, produzir água, nos, dirigir a água e controlar a água, né? É, nos, nas grandes eh, fazendas, etc., elas são empreendimentos industrializados, assim como, é, como são cada vez mais os serviços. Veja só o que nós estamos fazendo aqui. Né? Nós estamos fazendo um debate aqui, uma conversa, né? e a nossa conversa é industrializada, ou seja, nós estamos usando uma técnica de comunicação à distância. Isso... É, na verdade, é só um exemplo. Né? Eu não vou falar... Mas nós não estamos criando as relações sociais da indústria, né? Isso, exatamente. Hã? Você falou? Nós não estamos criando as relações sociais, a densidade social que isso, a indústria... Isso, exatamente. Isso. E ainda nós temos que ter muito claro, né, Martins, que essa etapa da industrialização, eu chamo de hiperindustrialização, eu estava relendo hoje um artigo de um, de um, é, de um é, habitante, da, um economista da Índia, chama-se Patnaik, é muito interessante, e ele estava dizendo exatamente isso a respeito da Índia agora, que a Índia ela deu um salto importante do ponto de vista tecnológico, né? É, a despeito do nosso o atual presidente da Índia ser um sujeito um pouco autoritário e conservador, mas ele estava dizendo exatamente isso, que ele não sabe como ele vai prosseguir nessa, nessa atuada, né? porque ele está começando a pisar no, pisar no terreno da privatização, e isso é muito perigoso, né? porque você tira o Estado... As pessoas, às vezes, não sabem que a Índia teve um desenvolvimento muito importante, tanto educacional quanto tecnológico, é, no, já no, no pós-guerra, no tempo do Nehru. Uhum. O Nehru, que era o primeiro-ministro, que era um homem muito progressista, etc. Que levou a Índia até onde foi possível, no avanço tecnológico. Eles têm universidades muito, muito boas, criam uma classe de cientistas, de físicos, químicos e, e, e outras profissões, a, a, a Índia avançou muito com esse modelo, né? agora é que está havendo uma certa, uma certa tensão lá dentro. Mas uhum. voltando a, ao caso brasileiro, né? eu acho que é muito importante essa luta política, muito importante, não adianta nada, eu estava dizendo para os meus amigos aí, que não adianta nada você fazer um plano econômico muito bem feito se ele não tem sustentação social e política. Isso. Não adianta nada. Então, o debate, o convencimento, eu sinto que a gente esteja atravessando um período em que é, o debate político caiu muito de, de, de nível, né? caiu demais de nível, é uma coisa assim deplorável. Né? Nós estamos voltando à idade da pedra, né? a pedra lascada. Né? Eu vejo as manifestações dos, dos 
participantes do governo ficam apavorados com o baixo nível, com a ignorância, e, e tudo isso sendo cultivado, né? porque as pessoas parecem que, uma certa camada da sociedade, parece que gosta de, de exibir sua estupidez, sua ignorância. E é o que a Hannah Arendt chamou da ralé, na casa da Alemanha, na, no período da formação do nazismo. Né? A ralé não é uma coisa do sujeito ser pobre, não. É do sujeito ser mal formado, ser, uhum. ser desengajado da sociedade. É o sujeito ter um individualismo tosco, ressentido. É isso que eu estou assistindo no Brasil e acho que a, a, a ação política tem que se dar no sentido de recompor a verdadeira estima das pessoas, a ideia de que o Brasil pode dar certo, né? é, que o Brasil é um país que tem potencialidades, e tem mesmo potencialidades, que pode... mas é preciso que se faça um trabalho de aglutinação política, de junção política, de recuperação da, do respeito pelo outro, da autoestima, etc., porque eu não vejo nenhuma possibilidade de ser bem-sucedido qualquer plano econômico que não tenha um apoio importante, é, interclasses, né, de muitas classes sociais, é, dos trabalhadores, certamente, da classe, da classe média mais, mais ilustrada, né, mais empenhada em, em avançar, porque eu vejo muita gente de classe média, às vezes, dizendo que não, mas não dá, porque não sei o quê. É, e aí eles não sabem que se avançar esse processo de degradação do país, o país de 200 milhões, se avançar esse processo, a classe média vai ser, vai ser também é, engolida por esse processo. Como, Como já está sendo, Unidos, né? Em termos relativos. Né? É. O que a gente tem defendido aqui no resgate é que um dos, um dos das necessidades principais é você recompor um horizonte político, para você ter um, um ponto para o qual você, você quer avançar. Né? É você estava dizendo há pouco que esse horizonte político tem que ser muito ousado. E também você certamente observou que existe uma mudança muito grande no cenário internacional, porque o consenso de Washington está em crise a partir dos próprios Estados Unidos. Já não basta a China que avançou socialmente, economicamente, ambientalmente, inclusive, contrariando tudo que o consenso de Washington dizia. Mas os Estados Unidos agora estão contrariando isso também. E durante a pandemia, todos os países, num certo sentido, contrariaram, porque eles foram obrigados, assim como salvar os mercados financeiros, em alguma medida salvaram as sociedades e, e saíram totalmente fora da disciplina fiscal. De que forma você vê a possibilidade desse, dessa desobediência abrir espaço para uma, uma... abrir brecha para o Brasil se recompor? Eu vou te lembrar uma coisa. Você costuma dizer que você era professor na Unicamp nos anos 80, quando o Brasil era a economia mais industrializada do terceiro mundo, você recebeu uma delegação de chineses que queria aprender como era a industrialização brasileira. Isso é muito pessimista, mas também é, pode ser muito esperançoso, porque se a China, em 40 anos, deu a volta por cima, por que, é que nós não podemos dar? Não, mas você, você tocou num ponto importante. De fato, eles, eles vieram aqui 
para visitar a Unicamp. Né? Aliás, eu vi outro dia, recentemente, anteontem, um, um trecho que está reproduzido no livro de uma, de uma economista chamada Isabela Weber, que escreveu um livro sobre a China. Esse texto, nesse texto, o, o chinês que ela entrevistou, que deu a declaração, se refere a esse encontro né, no Brasil. Porque muita gente, é, quando eu conto isso, muita gente acha que eu estou inventando. Não, não tô inv eu só inventei até agora o estádio do Palmeiras, do, do Allianz. O resto eu não inventei nada. Então, eu não estou inventando. E, e, e ele diz claramente que ele, ele foi muito impactado pelo que ele viu no Brasil. Não foi pelo que ele, só porque ele conversou com a gente. Falava as estradas, a construção das estradas, é, o desenvolvimento é, das empresas brasileiras. É um trecho, assim, de um parágrafo. Mas, então, eu, eu, o, o, que eu, o que eu vejo hoje, que me, me preocupa particularmente, é essa fixação em ideias sobre o desenvolvimento é, do capitalismo, que estão já superadas, estão sendo superadas fora do Brasil. Veja só o que está fazendo o Biden. Né? Que, o pessoal fala muito do Biden, mas é preciso que a gente se, se volte também para outros países, como, por exemplo, é, a União Europeia ou a, a Inglaterra. A Inglaterra está com um, um projeto de economia verde, muito interessante, em que eles querem que o Banco Central, está saindo uma discussão, o Banco Central uh, inglês, né, abandone a ideia de cuidar apenas de metas de inflação e seja um dos agentes da economia verde, né, do financiamento da economia verde. Até o Skidelsky, que é um biógrafo do Keynes, escreveu um artigo muito interessante sobre isso, porque o gente que ficou ainda tentando dizer que era importante. Só que o que aconteceu, a crise de 2007, 2008 e a pandemia, eles mudaram completamente os cânones, ainda que eles repitam que estão fazendo a mesma coisa, não estão. O quantitativismo não é a mesma coisa que a política de metas de inflação. Então, não é, eles não estão fazendo a mesma coisa. Eles já estão fazendo outra coisa e o pessoal continua aqui achando que é, eles vão fazer fora o fato de que o, o Biden, na verdade, ele deu uma espécie de reviravolta Rooseveltiana na, na política americana, né? porque é muito ousado o programa dele. E eu acho engraçado, porque logo no início, e agora arrefeceu, mas logo no início começou aquele, aquele, aquele barulho que a inflação, muita gente falou que ia voltar a estagflação, o tal de Rubini, etc., que até acertou na previsão da crise de 2008 e 2007, entre outros. Mas é, o fato é que a ação do, 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 do Federal Reserve, do Tesouro Americano, na verdade, a ação dele se combinou de uma maneira peculiar, o que é natural na política econômica dos países é, que estão percebendo que o jogo é outro, né? porque é, a reação imediata do, dos mercados foi 
diante do problema do país, foi subir a taxa de juros. O que fez o uhum. Banco Central? Começou a comprar os títulos de dívida emitidos pelo Tesouro, certo? E pouca gente se deu conta de que 50% da dívida pública americana está no balanço do Federal Reserve. Uhum. Isso está acontecendo também na Europa, com o programa de 750 bilhões que eles fizeram. Para você ter uma ideia de como a coisa mudou, o, o Mário Draghi, que foi o presidente do, do Banco Central Europeu, o Mário Draghi foi para a Itália e resolveu fazer um programa expansionista. É, teve gente, sabe como é que é a Itália, né? Meu país, país dos meus avoinos. A Itália é assim, todo mundo acha ruim, inclusive a esquerda diz, ah, o Mário Draghi não pode ter virado isso, mas virou. É, virou, vai fazer um programa expansionista para recuperar a economia italiana, que vem há 20 anos vivendo da austeridade europeia, né? e, e a austeridade de 20 anos, o que aconteceu? É, ao invés de a dívida pública cair, ela aumentou. Por quê? Porque o PIB, a relação dívida claro. PIB aumentou, porque o PIB não anda, entende? E a taxa de juros é positiva, ainda que seja pequena. Então, nós estamos observando isso, por isso que eu quero dizer com toda clareza que eu acho que nós precisamos estimular mesmo o debate, ampliar o debate, conversar com o pessoal do, do mais ao centro, conversar com eles e convencê-los, se é que é possível, convencê-los de que voltar ao consenso de Washington, voltar ao, ao velho normal, não vai dar certo, não vai funcionar, certo? E qualquer pessoa minimamente informada, que tem um pouco de formação e de, e de capacidade de, de avaliação, vai se dar conta de que não é possível mesmo você voltar. E mais que isso, né? o trabalho tem que ser um trabalho, de, é, um trabalho difícil, porém necessário, de conversa com as camadas que estão hoje, eu estava vendo hoje, são 63 milhões de brasileiros que estão encalacrados em dívidas. 63 milhões. Fora os que estão desempregados, que estão em, 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 em é, trabalho precário. Os que, na verdade, eu vejo aqui na, na minha rua, os entregadores de comida, né, que são muitos que agora estão pensando em se organizar, é preciso um trabalho de convencimento. Vou dizer para você, precisa que os, os trabalhadores sindicalizados se deem conta que eles precisam sair da caixinha, eles precisam conversar com os outros. Né? Não é você desmerecer o sindicato, é o contrário, você estendeu a experiência deles para eles convencerem com aqueles que, na verdade, estão à margem da economia. E, e se houver uma recuperação da economia, vocês podem crer que... É, Vai, vai, ter que ter, vai ter que haver uma, um esforço muito grande de criar condições de vida, de vida, para as pessoas que vão ser afastadas do trabalho pelo progresso tecnológico. Uhum. Isso é uma coisa muito importante, muito importante mesmo. É, eu, tem gente que diz, não, o melhor é fazer, uh, criar ocupações, eu também sou a favor de ocupar, em vez da renda mínima, é usar essa ideia da renda mínima para dar ocupações para as pessoas 
Não é dar o trabalho assalariado, porque aí as oportunidades não vão ser muitas, mas dar ocupações para as pessoas, ocupações na área de arte, de cultura, de cuidado das outras pessoas, etc. Né? Você pode criar formas de ocupação, de atividade, né? porque todo mundo tem esse, esse fetiche do trabalho. O trabalho, tal como ele existe, ele foi criado historicamente, foi criado pelo capitalismo industrial, etc., o assalariamento. E nós estamos olhando, vendo a olho nu, em todos os lugares do mundo, que o assalariamento está sendo dissolvido pelas novas formas de produção, pela hiperindustrialização que eu falei. Mas aqui no Brasil, Beluso, a gente teria, talvez, você estava falando em um plano ousado de, de recomposição de um projeto nacional. Por exemplo, nós teríamos uma enorme tarefa de oferecer saneamento básico para todos os brasileiros, de despoluir o rio, os rios, de estabelecer redes de transporte público nas cidades, que são todas atividades Não, que absorvem muita, muito Você trabalho. Você tem razão, o Brasil tem esse déficit enorme de infraestrutura, como os Estados Unidos também têm, e aí você tem uma oportunidade de investimento pesado, e aí você tem que preparar o, quê? o seu sistema de financiamento, voltar para os bancos públicos trabalharem como eles trabalharam no passado, né? e, porque você não vai, se você for depender do, do setor privado, você não vai conseguir dar, os, dar o, o, o salto inicial, vai ter que usar uma articulação de bancos públicos, eu tenho uh, recuperar as empresas públicas, porque saneamento privado, num país que tem uma desigualdade social muito grande, você me, você me desculpe, mas isso não vai ser possível. Você vai deixar áreas inteiras desamparadas e você sabe muito bem que você tem que fazer esse, esse, esse projeto de, de saneamento por região, né? de modo que você possa abarcar na região, os pobres e os ricos que podem pagar o que não podem pagar. Essa ideia do saneamento privado é uma coisa que diz bem da incapacidade deles anteciparem o que vai acontecer. O saneamento, que é um déficit enorme que o Brasil tem, tem que ser público. Tem que ser público. Assim como a, 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 a pandemia mostrou que não é possível você ter saúde privada, a saúde tem que ser pública. Isso está mais do que demonstrado em todos os países. Que é outra é área que absorve milhões de trabalhadores, nas equipes de saúde da família, por exemplo. Sim, ou... sim, claro. Claro, é isso mesmo. Na resolução das deficiências do SUS, dos exames, isso. das consultas. Isso, você pode criar, atividade, criar emprego aí à vontade, na área de saúde, na área da infraestrutura, né? mas eu estou falando que, é, do ponto de vista da indústria, estrito uhum, senso, uhum. você vai ter problemas de... Como em todos os lugares, né? você tem que administrar isso, porque como os chineses fazem, eles estão com subida dos salários industriais maior que a média, maior, uma subida impressionante, mas ao mesmo tempo, eles estão introduzindo as inovações e estão administrando o problema do emprego. Uhum, uhum. Vai ter que administrar mesmo. Você estava falando em criar um empresariado, recriar um empresariado industrial brasileiro. 
e, e falando que isso teria que ser articulado com um projeto é, em que o Estado tivesse uma intervenção muito forte, uma, uma iniciativa, um impulso. Como é que você vê isso? Ah, eu vejo é, de, de uma perspectiva é, muito difundida que quem observa... É, vamos olhar, por exemplo, vou dar o exemplo do Vale do Silício. Né? Vamos pegar um país capitalista americano. O Vale do Silício é filho do gasto militar espacial americano, do governo americano. Quem quiser se interessar por isso, basta procurar o livro da minha amiga Mariana Mazzucato, que é uma economista italiana que mora no, na Inglaterra. Ele escreveu alguns livros interessantes, um deles é o Estado Empreendedor. Falou dos Estados Unidos. Quer dizer, esse avanço é, tecnológico não foi feito com, pelo sujeito da garagem, como a pessoa quer. O cara da garagem ele só participou da última etapa. As primeiras etapas, que são as mais difíceis, porque inovação e pesquisa e desenvolvimento tem um, uma característica muito importante, que você sabe, né, Martins, que é a incerteza, que você inicia algumas pesquisas que não dão em nada, não dão certo. Então, você tem que ter o, o chamado capital paciente, ou seja, você tem que ter paciência e suportar os riscos daquilo que não deu, não deu certo. Quem pode fazer isso é o Estado. Então, você olha a, 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 aquela região da Califórnia, nos Estados Unidos, né? e vê que você multiplicou o número de empreendedores, etc. Mas isso tudo tem, e tem um suporte do gasto público, tem um suporte do Estado. E desde sempre, todo mundo sabe disso, só que fica escondido, ninguém fala, né? porque aí tem que valorizar, o... é bom valorizar o empreendedor, etc. E a China é a mesma coisa. Eu dei o um exemplo do... do... Tá As placas solares. As placas solares. Era uma empreseca de... Ela foi estimulada sistematicamente por uma empresa pública que dirigia o programa de de energia não renovável na China, que é o maior programa do mundo, você sabe disso. Né? Então, não é uma coisa impossível, só que você tem que romper com alguns é, preconceitos, como aqui dizem, ah, você vai é, favorecer os campeões nacionais. Ué, o que a China faz? É, é criar campeões nacionais. O que os Estados Unidos é, suscita? Criar, você acha que que a, a, a Apple e as outras grandes empresas americanas surgiram assim por conta é, de um singular espírito empreendedor. É claro que precisa de um espírito empreendedor, porém ele precisa ter sustentação para ele poder criar. Tem uma coisa que me deixa muito inquieto na discussão econômica, é que, em geral, os economistas convencionais eles não são capazes de fazer sequer a, a, o exercício de perceber que, na verdade, o capitalismo significa você criar condições para o sujeito avançar. Então, o Schumpeter já explicou isso, né? um economista é, austríaco, grande economista, um dos poucos que entenderam como funciona isso, ele falava, olha, o, o avanço da, de uma economia capitalista 
ela depende do crédito que avança recursos, não é de poupança, isso não existe. Isso é uma bobagem. Poupança é ex post, o cara poupa depois que tem a renda. Agora, para você criar macroeconomicamente na frente, você precisa ter o crédito e ter o empresário. Né? E, de uma certa forma, os chineses são chumpeterianos. Né? Mais que keynesianos, eles são chumpeterianos. Eles têm esse sistema de crédito público que é... Quando o pessoal me diz o negócio de gasto na China, será que a China tem um problema de, de dívida pública, gasto público? Ninguém fala porque não tem. Não tem. O, o, o papel do sistema financeiro é um papel parafiscal. Ou seja, é uma ação parafiscal, porque os nomes também atrapalham as coisas. Porque o, o, aqui tem a divisão, que já não está mais clara nem nos Estados Unidos, o fiscal e o monetário. O fiscal e o monetário. Não é assim eles são articulados de alguma maneira. E no caso dos Estados Unidos, está sendo articulado de uma maneira claríssima agora. Como a China faz o tempo inteiro, ou seja, ah, os ah, bancos fazem um papel parafiscal. Eles gastam, é, é, junto com as empresas públicas, de modo a estimular o setor privado. É assim. Talvez o Keynes desse risada na China, começasse a rir. Né? Falei, que ótimo que eles inventaram. Aliás, ele falava disso também. O pessoal não presta atenção. Você está... Bom, é, isso vai exigir... Você estava falando da relação entre crédito, moeda e, e poupança. Isso Sim. justamente é o contrário do que o neoliberalismo fiscal, o consenso de Washington, sempre pregaram. Que o Estado tinha que restringir seus gastos. Aqui no Brasil, a gente não conseguiu, mesmo nos governos de esquerda, fazer mudanças estruturais, porque a gente obedeceu uma ortodoxia fiscal muito rígida. Como que você acha que essa mudança de cenário pode alterar isso? Bem, eu, eu, eu acho que. É, eu vi uma, um debate seu no no Fórum 21, né? Sim. Debate ah, sim. No, um debate no... por, por, por escrito. É, é por escrito. Eu, eu achei muito interessante o debate, é importante. Porque é, o que a MMT faz, é, é, ela percebeu que você tem uma relação de poder entre o setor privado e o setor público, né? É, em matéria de gasto, matéria monetária, etc. É uma coisa que balança. Né? É, em condições normais, né? em condições normais, não se, vamos supor um ciclo de crescimento. No ciclo de crescimento, o que cresce é a dívida privada. Isso tem estudos, eu não preciso mencionar, tem estudos uma multidão de estudos sobre isso, é a dívida privada. E a dívida pública, ela, nos períodos de expansão, até porque a receita fiscal sobe muito, o, o gasto promove a ampliação da receita, porque, em geral, as pessoas acham que o cara arrecada o imposto e depois gasta. Não, é preciso gastar para depois arrecadar o imposto, porque o imposto vem atrás, né? Então, essa confusão que se faz usualmente está né, colocada nesse debate sobre a, a, a MMT. Né? É claro que 
dizia já um, um filósofo economista do século XIX, né, que né, o Estado, falando do Banco da Inglaterra, da criação do Banco da Inglaterra, ele mostra a importância da capacidade de gasto, de criação de dívida pública para a transformação da riqueza é, fundiária, riqueza feudal, digamos assim, que não era mais feudal, mas era fundiária, da aristocracia inglesa na riqueza monetária, né? que deu um impulso, junto com o carvão e, outras, e, o, e o mercantilismo inglês, deu o poder naval inglês, o seu mercantilismo, etc., suas colônias, isso deu um impulso à a, 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 a Revolução Industrial Inglesa. Né? Você não explica a Revolução Industrial sem essas condições. Mas, enfim, o que eu estou dizendo é que é, o que aconteceu dos anos 80 para frente foi uma espécie de interdição do debate, de modo que o, o gasto público ficou demonizado. Uhum, uhum. E o que a NMT está fazendo? Não, tem um espaço para você gastar. Né? Só que esse espaço não é exatamente aqueles que eles imaginam, porque a moeda é introduzida nesse sistema pelo sistema bancário, e mesmo se fosse só, teria que introduzir pelo sistema de crédito, porque uhum. o crédito respeita as relações de propriedade. É, é credor e devedor. E é também uma forma de você preservar o um mínimo de eficácia para o gasto, porque, na verdade, se você relaxar, né, você perde essa qualidade que o capitalismo tem de desenvolver é, atividades que sejam eficientes do ponto de vista privado e que podem ser eficientes do ponto de vista é, é, coletivo também. É um jogo... É, eu, eu gostaria de re, re, relembrar que no pós-guerra isso foi feito com grande eficácia é, nos países que estavam se reconstituindo. Na França, por exemplo, você tinha um sistema em que o, o tesouro, na verdade, coordenava o gasto privado. A recuperação, o planejamento francês foi feito assim. Uhum. Né? Então, do que você está falando? Você tem que falar de uma forma institucional que permita que o Estado tenha o controle do gasto e dirija o gasto. Isso foi responsável pelo desenvolvimento francês. E eu diria que também, de outra maneira, foi responsável, quando os trabalhistas originais estavam na Inglaterra, pelo desenvolvimento inglês. E a Itália, com o IRI, Instituto de Renovação Industrial, criado pelo Mussolini, que ficou... O IRI foi importante para o desenvolvimento italiano do pós-guerra, para o avanço da industrialização italiana do pós-guerra. Ele foi mantido e todas as relações entre o Banco Central, as empresas estatais, as empresas públicas, eram muito parecidas com as empresas privadas, muito parecidas, era um sistema, como se diz, um ecossistema, né? Então, quando a gente começa a discutir ou é a política monetária ou é a política fiscal, a gente está caindo na armadilha dos neoliberais, porque eles separam as coisas que não podem ser separadas. Uhum. Eu sei que o, o hábito mental das pessoas é separar ou é isso ou é aquilo, não. mas tem isso e aquilo. Né? 
Então, você tem que juntar de uma maneira inteligente e criteriosa as coisas, de modo que você possa entender que isso é um, é um sistema que se move. Né? Esse sistema se move dentro de um ambiente internacional determinado. Então, nós temos que é, contemplar todas essas relações, senão a gente não entende nada. Você estava falando, só para a gente terminar aqui, é, você está falando agora desse desenvolvimento que é, é, é um marco na história da humanidade, é o desenvolvimento da Europa no pós-segunda guerra, na recuperação é, das feridas da guerra, e, num certo sentido, a gente vai se ver assim também no Brasil, se a gente conseguir essa proeza, que é derrota do fascismo, é vencer o fascismo. A gente vai estar com o país destruído, destruído economicamente, destruído Exatamente. pela pandemia, destruído até psiquicamente. Como você vê essa, a possibilidade de uma articulação harmoniosa? Você estava falando, por exemplo, que o, o, o gasto vem antes do imposto é, é, e os dois têm que andar lado a lado ao mesmo tempo. Como é que você vê as chances é, de nós que regredimos tanto nos últimos 40 anos aproveitarmos essa brecha para uma tentativa de resgate, de recuperação do Brasil? Pois é, você colocou bem. Nós temos que aproveitar essa brecha porque o, o arcabouço neoliberal está se desfazendo. Ele está desmilinguindo, para usar uma expressão mais popular, desmilinguindo. Então, eu vejo que nós temos condições, sim, de montar em cima do, daquilo que nós temos e avançar. Agora, a condição fundamental é que nós tenhamos um arranjo social e político capaz de sustentar isso. A, a diferença que eu vejo hoje no Brasil em relação... Pode ser que eu esteja sendo em relação ao resto do mundo, se bem também eu estou observando em certos lugares que você tem forças regressivas, mas não se, faz, não se fará, porque como ele está desmilinguindo e o desconforto das pessoas vai crescer muito, e esse desconforto às vezes não se traduz numa coisa de olhar para frente positiva, mas num recolhimento assim, ressentido. Né? Eu acho que o trabalho político é fundamental de explicar que nós temos as condições, os instrumentos, aqui mesmo. Eu fico olhando, por exemplo, o desempenho que tiveram os, as universidades e os é, infectologistas e médicos brasileiros nessa pandemia. Foi uma coisa comovente, né? A qualidade deles, a percepção, a coragem que eles tiveram. Né? Isso tudo se deve àquilo que nós já construímos no passado que está aí. Se nós formos recorrer, eu às vezes fico pensando que na constituição dos, dos nossos empresários novos, nós vivemos nos projetos novos, por exemplo, um, um projeto de semicondutores, que nós acabamos de fechar a fábrica lá. Rio né? Grande do Sul. Nós devíamos entregar a esses jovens engenheiros é, entusiasmados, que são capazes de trabalhar, de construir, de fazer as coisas. Não falta, é, não falta na verdade, qualidade social em algumas camadas da população brasileira, que eles podem, se você tiver um bom projeto de, de desenvolvimento, apontando para frente, eu garanto que a gente vai ter muito, 
muitas pessoas e capazes de levar isso adiante, não tenho dúvida nenhuma. Mas é preciso que ele seja formulado, não tecnocraticamente, faz isso, faz aquilo, tem que fazer um arranjo político que sustente, sustente esse projeto, porque tem muita gente que, uma vez montado esse projeto, saberá dar curso à, à reconstrução, porque, no caso do Brasil, é uma reconstrução, é uma reconstrução que vai exigir muito trabalho, muita imaginação e muito esforço. Eu te agradeço muito, Beluso, e espero que nesse processo de debate, do resgate, a gente se encontre outras vezes, é, pela sua experiência, pela sua inteligência, é, na, na, no esforço de construir essas, essas soluções que, como você disse, não são só econômicas, são sociais, são políticas, são de imaginação, são de estratégia também. Muito obrigado a você. Espero que eu a gente agradeço, volte a se encontrar aqui. Eu agradeço a oportunidade que você me deu. Espero que eu não tenha aborrecido os ouvintes. Né? Com, Com certeza minha... que não. O pessoal está falando aqui que é uma aula. Olha aqui, Samira está dizendo muito obrigada, professor Beluso, pela exposição sempre muito clara e didática. Sempre que posso, acompanho pelas redes. É, os comentários aqui estão muito positivos. Tá bom, Samira, eu espero que eu tenha contribuído para alguma coisa. Sempre é bom se ajudar, contribuir e, e, e interagir com os outros, né? Tá bom. Muito bom. obrigado mesmo, Beluso. Até Imagina. a próxima. Um abraço. Tchau.